0: Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, gente, tudo bom? Só para avisar que esse episódio faz parte de uma parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência, o IQC, e tem apoio do Instituto Serra Pileira. O observatório tem o objetivo de estimular o uso de evidências na elaboração de políticas públicas de ciência e tecnologia no Brasil. Os episódios dessa parceria, e são seis episódios, têm um formato de mesa cast, de debate que é diferente dos nossos episódios regulares da segunda temporada, que tem aquela pegada mais narrativa, que você já está acostumado. Esses episódios de debate, os mesacastes, eles vão ser publicados às quintas, a cada 15 dias, intercalando com os episódios regulares. Tomara que você goste.
0: Oi gente, meu nome é Thelro Prest e eu sou um dos criadores do podcast Ciência Suja. Hoje a gente está no nosso terceiro MesaCast em parceria com o Observatório de Políticas Científicas, do Instituto Questão de Ciência, o IQC. Tanto eles como a gente aqui do podcast, nós temos o apoio do Instituto Serra Pilheira. Bom, e o tema de hoje é quase que uma continuação do episódio da temporada regular que a gente soltou na quinta passada e que também foi produzido em parceria com o IQC. Para quem não ouviu, a gente falou de um movimento anti-vacina brasileiro que está ganhando corpo e até um braço político. Mas hoje aqui a gente quer falar de vacinação e dos desafios que nós temos para estimular essa prática nos dias de hoje. Porque assim, a história das vacinas é permeada por disputas políticas, né? teve até a revolta da vacina aqui no Brasil na primeira metade do século passado, e a gente sabe também que para além da ciência, a comunicação e as campanhas de massa são fundamentais desde sempre, que nos diga o Zé Gotinha e a importância dele para controlar a polio, o sarampo e por aí vai. Só que nos últimos anos a gente teve a famosa escalada de notícias falsas, as fake news, e dos movimentos anti-vacina. E por isso os desafios têm mudado. E também não é só isso, né? As gerações atuais elas deixaram de conviver com infecções protegidas pelas vacinas, justamente porque as vacinas, olha lá, elas funcionam, né? E é tipo é aquela frase que já até tá gasta. As vacinas são vítimas do próprio sucesso. E, como se não fosse pouco, ainda tem falta de campanha, questões como horários de funcionamento dos postos, e por aí vai. Então, o Brasil ele conta com o Programa Nacional de Imunização, o PNI, que é uma referência mundial. Em 2021, só em torno de 60% das crianças foram vacinadas contra a hepatite B, o tétano, a difteria e a coqueluche. Contra a tuberculose e a paralisia infantil, a polio, foram cerca de 70%. Contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, o índice não chegou a 75%. E o ideal é pelo menos 90%. E essa baixa adesão que eu estou falando aqui, em diversos casos, se repetiu em tantas outras vacinas. Bom... Para debater esse tema, a gente trouxe convidados que conhecem muito o assunto e que também têm prática no assunto. Então eu vou começar aqui trazendo para a conversa a doutora Isabela Balalai. Isabela, conta para gente quem é você e por que, que você está aqui hoje com a gente.
2: Olá, Tel, todo mundo, Natália, Juarez e Renato. Eu sou Isabela Balalai, sou vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações é, e uma pessoa apaixonada pelas vacinas trabalho nessa área das imunizações há, eu vou sempre falar assim há mais de 30 anos nunca vou acertar esse número e a minha missão é essa é tentar levar para a população a informação para que todos estejam conscientes e seguros na hora de aderir a uma vacinação
0: perfeito perfeito
2: Bom, além dela, a gente está aqui com a Natália Pasternak.
0: A Natália já é cadeira cativa aqui no podcast, mas conta para gente quem é você, Natália, e por que, que você está aqui hoje especificamente?
1: Um prazer estar aqui de novo, Theo, na minha cadeira cativa e nessa bela parceria do Ciência Suja com o Observatório de Políticas Científicas do IQC. E, claro, sempre um prazer estar junto com a Isabela, Juarez, Renato. Então, eu sou a Natália Pasternak, eu sou microbiologista por formação, sou presidente do Instituto Questão de Ciência e sou pesquisadora em Columbia University. Dentro do meu trabalho no Instituto Questão de Ciência, eu pesquiso e atuo com desinformação e com movimentos anti-ciência. Dificilmente a gente acha um movimento mais anti-ciência do que um movimento anti-vacinas. E eu acabei me especializando muito em desinformação sobre vacinas, história do movimento anti-vacinas. Nos livros que eu escrevi, vocês encontram um capítulos sobre isso no meu trabalho de pesquisa em Colômbia, eu participo de grupos de pesquisa sobre hesitação vacinal, ou seja, qual é a motivação das pessoas para se vacinar ou não se vacinar. E essa é uma pesquisa muito necessária, infelizmente, nos dias de hoje, porque o movimento anti-vacinas é um movimento que ganhou muita força no mundo principalmente em alguns locais da Europa, África e Estados Unidos. Ainda não com tanta força no Brasil, mas crescendo e a gente sofrendo aí, como você falou, Teo, com baixas coberturas vacinais. Então essa é a minha contribuição para o tema, como alguém que estuda desinformação sobre vacinas.
0: Legal. Bom, além da Natália e da Isabela, a gente está aqui também com o doutor Juarez Cunha. Jarez, conta pra gente quem é você e por que você está aqui.
3: Olá, Theo. É um prazer estar contigo e com quem está nos escutando nesse podcast do Ciência Suja. Um prazer estar com a Isabela e com a Natália e com o Renato, né? São parceiros já de muito tempo que a gente tem falado muito sobre esse assunto, né? Hesitação vacinal. Bem, eu sou pediatra, intensivista pediátrico e trabalho com vacinas um pouco mais de tempo do que a Isabela, até pela idade, eu estou há mais de 40 anos que eu trabalho com vacinas, então, adoro ah, falar sobre vacina, adoro trabalhar ah, com vacinas, e é um momento que a gente tem uma maior dificuldade, né? Que a gente por tudo isso que tu falou aí no início, que a gente vai debater aqui durante esse tempo que a gente vai conversar, mas, em especial, nessas né, baixas coberturas vacinais, uh, o principal motivo que leva que é a hesitação vacinal, os seus determinantes, suas causas, as suas consequências, os riscos que a gente tem e as estratégias que a gente tem que discutir para retomar essas coberturas vacinais, uh, é um assunto que pelo menos nos últimos seis anos aí a gente tem falado muito, então é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto.
0: Legal, bom gente, vocês repararam que os nossos três convidados também mencionaram um Renato, que na verdade é o doutor Renato Kifuri. O Renato não tá aqui com a gente hoje por uma questão de agenda, infelizmente a gente não conseguiu juntar, mas ele é um querido, então ele fez questão de participar, respondendo pra gente algumas questões que a gente mandou pra ele, ele mandou pra gente o arquivo de áudio, então quando eu vou assinalar para vocês no momento certo, vocês vão ouvir a voz dele... Então não estranhem, né? E o doutor Renato também é um super conhecedor do assunto, atualmente ele é primeiro secretário da Sociedade Brasileira de Imunizações, é membro do Comitê Técnico Assessor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, enfim, créditos não faltam para essa turma toda que está aqui com a gente. Então se vocês vão ouvir o Renato também de forma assimétrica. Bom, gente, então vamos começar logo aqui o nosso assunto. É, Natália, eu queria ver contigo logo de cara... Né? Se a gente pudesse explicar, eu sei que isso pode parecer óbvio, mas assim, o que, que são vacinas né? e por que, que elas já conseguiram evitar milhões de mortes no mundo? Né? Porque a gente está falando de um tema tão relevante.
1: Theo, vacinas são uma estratégia de saúde pública que junto com antibióticos e saneamento básico talvez componham as melhores estratégias que a gente já desenvolveu até hoje de saúde pública que mais mudaram como a gente lida com doenças infecciosas e permitiram aumentar a expectativa de vida de o que era antes 40 anos para 80 anos hoje em média né, no mundo ocidental principalmente então vacinas como estratégia, elas não são nada mais do que uma maneira muito eficaz de enganar o sistema imune, para que ele pense que está sendo infectado por um patógeno, por um micro-organismo, pode ser um vírus, uma bactéria, e coloque, então, para funcionar, uma resposta imune. Então, você engana o sistema imune com uma estratégia vacinal, que pode ser o microorganismo mesmo morto ou inativado, como a gente chama, ou enfraquecido, então, você usa aquele micro inteirinho, como eram as primeiras vacinas lá, há 100 anos, quando a gente começou a ter as assim, estratégias de vacinação, você usava o próprio micro ou morto ou enfraquecido, colocava numa formulação vacinal, o sistema imune pensa que está sendo realmente invadido por aquele patógeno e monta uma resposta imune. E isso gera uma memória imunológica. Então, quando o micro aparecer de verdade, o corpo já está preparado, opa, já sei o que fazer, já vi esse bicho antes. E daí a gente começou a desenvolver estratégias mais refinadas de fazer isso. Então, em vez de usar o bicho inteiro, ah, só um pedacinho, às vezes, já resolve o problema. Eu posso usar só uma proteína de um vírus, por exemplo, isso já é suficiente para o meu organismo se enganar e montar uma resposta imune achando que o bicho está lá e quando eu falo bicho é só uma brincadeira tá gente é um microorganismo é um vírus é uma bactéria mas aqui a gente está num ambiente mais informal né e aí a gente tem as vacinas mais modernas ainda que em vez de usar um pedaço daquele microorganismo podem trabalhar só com uma informação sobre aquele microorganismo e mandam as nossas próprias células fabricarem um pedacinho dele, daquele bicho que a gente quer afugentar, e montar uma resposta imune, que são as vacinas genéticas, as vacinas de RNA, de DNA, as vacinas de vetor, essas todas que a gente viu chegarem no mercado com muita força durante a pandemia e que são muito bem-vindas, porque é uma maneira muito eficaz e muito mais moderna de fazer vacinas. Mas todas elas, o que elas querem é enganar o nosso corpo, enganar o nosso sistema imune para ele se preparar para quando o patógeno chegar. Então, ele pensa que a pessoa está sendo infectada, que a pessoa está doente, a pessoa não fica doente, mas gera uma memória contra aquela doença.
0: Legal. E aí, Jorey, se pudesse ajudar com a gente, com um pedaço um pouco histórico da nossa vacinação no Brasil... Como é que ela veio caminhando né, ao longo das décadas passadas, até a elaboração do próprio PNI? Conta para gente, por favor.
3: Olha, Theo, a história do nosso PNI, do nosso Programa Nacional de Administração, é uma história muito bonita, é uma história de sucesso. Né? São quase 50 anos, então o PNI começa em 1973. Né? E aquele momento inicial é um momento que até se organiza através de uma força-tarefa é, para erradicar a varíola, que o que a gente conseguiu. Ah, em 1980, né? Então ah, o PNI surge ali e ah, um, o grande feito que a gente tem nesses 50 anos, né? E principalmente nas primeiras décadas, que foi um programa que toda a população foi a ah, conhecendo, né, ah, Se apropriando e fazendo parte, porque o PNI, ele todas as campanhas que o pessoal conhece mais as campanhas de pólio lá do início, né? Principalmente na década de 80 e 90, eram campanhas que eram era uma festa, né? Então, isso leva o brasileiro a, a ser um, um, uma pessoa que acredita em vacinas, que se vacina e vacina seus filhos, né? Bom, eu vou dizer ainda, sendo otimista, que acredita, porque a gente sabe que nos... Principalmente agora nos últimos dois anos, a gente tem tido um impacto bastante importante na confiança né, das vacinas. Mas então o PNI começa com poucas vacinas. né? Então, lá na década de 70, a gente tinha a BCG, que protege contra a tuberculose, a polio-oral, a tríplice bacteriana, aquela Coqueluche teto difteria e sarampo. Né? Então, essas vacinas eram as vacinas que, durante muito tempo, eram as que a gente tinha. A partir do momento que vai se fortalecendo esse programa, e é um, era é um programa de saúde pública, um programa de Estado, então, ah, independente de quem estava no governo, era uma política pública, né? e foram sendo ah, agregadas Várias vacinas com no decorrer do tempo e hoje nós chegamos a um calendário ah, de vacinação não só da criança, mas para todas as faixas etárias. Um calendário que poucos países oferecem gratuitamente, o que nós oferecemos, né? De proteção. Então, o calendário brasileiro ele oferece praticamente todas as vacinas que a gente considera importantes para a infância. Né, gratuitamente, então isso é muito importante, né, e ao mesmo tempo vem a, aquele a, a hesitação que a gente vai falar mais tarde. Que a hesitação é tu ter uma vacina disponível, tu ter uma vacina recomendada e mesmo assim ela não é aplicada ou aplicada com um atraso, né. Então essa é a definição de hesitação que por seus vários determinantes que a gente depois discute, mas a. Ah, ah, principalmente a queda na confiança no meu ponto de vista é o principal motivo aí que a gente tem nas quedas das coberturas vacinais em especial nesses últimos dois anos a gente tem daí um impacto muito importante mas os as décadas de 90 e a década a primeira década de 2000 2010 nós atingimos coberturas excelentes em todas as vacinas que eram oferecidas e que foram sendo agregadas. né? É claro que também de 2010 para cá, ah, houve um número também de vacinas que foram entrando no calendário, então, como eu falei, é um calendário maravilhoso, ele é muito completo e é muito complexo, né? Ah, mas a partir de 2014, 2015, Uh, começa a ter um impacto de queda uh, nas coberturas vacinais e, e isso vem sendo discutido desde 2016, 17, a gente já falava sobre isso, até que em 2019 a Organização Mundial de Saúde coloca né, como uma das 10 ameaças à saúde pública mundial a hesitação vacinal. Então essa é a nossa história, uma história muito linda de sucesso, reconhecida não só por nós brasileiros, mas também por toda a comunidade internacional
0: perfeito, né? É isso que você falou, é uma referência mundial mesmo. E, aliás, fica aqui um, um aviso para quem estiver acompanhando, um site da SBIN que é muito interessante é o Família SBIN, né? Tem ali diversas vacinas para vocês verem como é a forma de aplicação, explicar os conteúdos sobre cada uma delas. É bem interessante, bem completo mesmo. Dá para ver isso muito bem ali. Agora, o que é legal também, que fica claro no que o Juarez falou, né, Isabela, é o, o, assim, o fato de que o PNI também envolve o lado campanha, né? E você é uma pessoa que trabalhou muito com diferentes campanhas de imunização. Fala um pouco pra gente, assim, né? Se essa iniciativa de sucesso, que é o que foi o PNI, que é o PNI, é, tem muito a ver também com as campanhas que foram feitas. Conta um pouco pra gente disso.
2: Então, Theo, completando o que Juarez e, e Natália falaram, eu gosto de usar a seguinte frase, vacinas causam adulto, né? A Natália falou Aí, do aumento da expectativa de vida, e foi isso que as vacinas fizeram. Né? Elas são um fator muito importante do envelhecimento do brasileiro. Ao, diferente dos países mais ricos, que levaram séculos envelhecendo, nós envelhecemos em 30, 40 anos, é, da noite para o dia, o brasileiro não morria mais. Porque salvamos vidas, não é isso que as vacinas fazem? Então, é, é, é essa história toda. E as campanhas de vacinação, e não só de vacinação, mas as campanhas de comunicação, foram fundamentais para isso. É, as, as campanhas, né, quando, quando o Ministério da Saúde chamava para uma campanha de vacinação, da polio ou do sarampo, todos nós, a população brasileira, Sabia que aquela era uma tarefa de todos e que o Ministério da Saúde estava fazendo isso para que as nossas crianças não morressem mais. Todo mundo, Théo, conhecia alguém que teve pólio, alguém que morreu de sarampo, alguém que não morreu, mas ficou. Bom, que teve sarampo era a coisa mais. Era uma doença. Antigamente a gente chamava de doença comum da infância. Até isso, a vacinação mudou. Não se fala mais em doença comum da infância, porque todas as doenças comuns da infância foram eliminadas ou muito diminuídas né, na sua incidência graças à vacinação. Então, é, nasceu o Zé Gotinha, né, ali nos anos 90. O Zé Gotinha, você sabe, Théo, a gente fez na SBIN... Um, uma, uma pesquisa é, um focus group com adolescentes ouvindo deles é, o, que que, o que que eles acham de vacina etc e tal, e uma coisa que surpreendeu é que tudo bem, não foi agora, já tem talvez uns 10 anos o adolescente há 10 anos atrás ainda tinha o Zé Gotinha como uma figura muito empática e até hoje você pode pegar o jovem que for Sabe quem é Zé Gotinha. E triste, né, Tel? Nesses últimos tempos, que é o nosso tema aqui, é... o Zé Gotinha já vi até o Zé Gotinha armado. É muito triste, né? Então, é... as campanhas, elas servem, é, Tel, para reforçar a
0: cobertura. Valeu, obrigado, Isabela. Bom, acho que agora a gente vai trazer aquela primeira inserção do, do Tornado que que eu falei, que ele vai contar um pouco pra gente como se desenvolve uma vacina e como a gente garante que elas são eficazes e seguras usando os melhores métodos da ciência. Então vamos ouvir.
4: Olha, Theo, o desenvolvimento de qualquer produto novo, quer seja medicamento, quer seja vacinas ele passa por um desenvolvimento em duas grandes fases, que nós chamamos de estudos pré-clínicos, onde análises de laboratório em modelos animais vão testar uma hipótese, se aquele medicamento, se aquela vacina, eventualmente é capaz de gerar uma proteção, quer seja em, em modelos laboratoriais, quer seja em modelos animais. Uma vez que se cria uma consistência dessa é, dessa hipótese que esse medicamento ou essa vacina pode ser útil, começa o que nós chamamos de estudos clínicos, ou seja, estudos a serem administrados em seres humanos. É, estudos clínicos requer voluntários e requer aprovação de comitês de ética em pesquisa. Não se pode fazer estudos e experimentos clínicos sem que se tenha rígidos protocolos de segurança conforme determina todas as boas práticas em pesquisa clínica. Então, todo o estudo é aprovado por um comitê de ética em pesquisa. Fase 1, um, dentro desses estudos clínicos, nós vamos dividir em três fases. A fase 1, um, onde poucos voluntários são estudados, onde se procura se adequar à dose daquele medicamento ou daquela vacina, o número de doses, o intervalo, a concentração, a faixa etária. Uma vez superada essa fase, mostrando especialmente a segurança desse produto, não trazendo efeitos colaterais... Vai-se para uma segunda fase, chamada fase 2, onde além desses dados são observados um número maior de voluntários, dados de segurança muito importantes e, principalmente, a resposta imunológica no caso das vacinas, se as vacinas são capazes de induzir uma produção de anticorpos. E a fase 3, é a fase onde muitas muitos desses produtos, dessas vacinas ficam pelo caminho, que não chegam até a fase 3, é demonstrar num estudo aí, controlado, geralmente, com o um grupo placebo, metade toma aquela vacina candidata, metade toma um placebo, uma substância inerte, que não faz nenhum benefício, e compara-se se o indivíduo que recebeu aquela vacina candidata desenvolveu proteção maior do que aquele que não recebeu nada. E aí, sim, com segurança e com é, eficácia do produto, que esses estudos são para avaliar a eficácia, você termina os estudos clínicos e vai para aprovação. E aí passa para uma quarta fase, que é chamada fase 4, onde a gente observa, depois de licenciado o produto, como é que é o seu perfil de segurança, o impacto e o benefício que ele trouxe em mundo real, não com milhares, mas com milhões de doses aplicadas. Então, todo produto que chega a população, quer seja uma vacina ou medicamento, ele cumpriu rigorosamente todos esses protocolos. Não há nenhum medicamento, não há nenhuma vacina que não passou por todo esse processo. Com, vacina, com as vacinas Covid não é diferente.
0: Bom, mas Natália, acho que é importante a gente tocar, só fazer um pequeno adendo aqui, porque uma coisa que a gente tem ouvido muito, né? e aí sim de grupos que estão mais ligados a, acho que a movimentos anti vacina e tudo mais, é o fato de que as vacinas contra a covid são experimentais né? o, o, o Kfuri já mostrou pra gente que na verdade não mas explica assim, né? ajuda a diferenciar pra gente o que, que seria uma, um produto experimental do que é uma vacina até porque continua se estudando essas vacinas, mas isso não quer dizer que elas são experimentais né Natália
1: é, um produto experimental é aquele que está em fase de testes. Então, quando você participa, por exemplo, de um estudo clínico, você sabe que você está fazendo parte de um experimento e você assina um termo de consentimento de que você entende que aquele produto ainda não foi aprovado para o mercado e você está ajudando a testar. Então, você vai lá como voluntário e aquele produto, sim, enquanto está na fase de testes, é um produto experimental. A gente tem muitos medicamentos que recrutam pessoas para esses testes, vacinas também, porque em algum momento todo medicamento e toda vacina vai ter que passar por testes em humanos, como o Renato explicou. Então, durante a fase de testes, o produto é experimental. Depois que ele foi aprovado, pelas agências regulatórias, ele não é mais experimental, mas ele pode, ele pode passar por um uso emergencial, que foi o que aconteceu com as vacinas de Covid, e que deu margem a essa interpretação aí, que para algumas pessoas é uma interpretação realmente ingênua, a pessoa teve dúvida, e a interpretação maldosa que foi feita em cima disso pelo movimento antivacinas, para se aproveitar, Desse, de, de, dessa, dessa designação que as agências regulatórias dão de, né, de vacina emergencial ou em estado de emergência que é só uma aprovação mais rápida que as agências regulatórias fazem, porque estamos numa emergência sanitária e elas precisavam ter um, né, uma maneira mais rápida de aprovar e de disponibilizar essas, essas vacinas no mercado. Não quer dizer que as vacinas não passaram pelo período de testes, elas passaram, como todas as outras vacinas, mas que elas tiveram uma aceleração no processo de avaliação e... Para colocar no mercado das, da, das agências regulatórias. Então, isso é uma diferença. Uma coisa é experimental, outra coisa é uso emergencial. E mais ainda, né, o mesmo depois que as vacinas até passaram do uso emergencial para o uso regular como é o caso hoje das vacinas de Covid, o pessoal ainda continua falando que elas são experimentais. Então, elas não são, elas passaram por todos os testes que são requisitados, que, né, que são pré-requisito para aprovação das agências regulatórias, elas passaram por todas as fases de teste, como qualquer outra vacina, foram aprovadas e foram aprovadas para o mercado. Toda vacina, mesmo depois que ela é aprovada para o mercado, ela continua sendo observada. Não quer dizer que ela é experimental, isso acontece com todas elas. Ela continua sendo acompanhada e observada, por quê? Porque quando ela está no mercado, é a oportunidade de ver como que essa vacina vai se comportar em milhões de pessoas é muito mais do que os milhares de pessoas que a gente pode colocar dentro de um teste clínico. Então, efeitos adversos muito, muito raros, eles podem nunca ter aparecido nos testes clínicos, mas eles vão aparecer quando a vacina está no mercado. E isso é muito bom. Isso não quer dizer que é experimental. Isso quer dizer que os desenvolvedores e as empresas continuam olhando, continuam observando para ver o que, que vai acontecer com essa vacina quando ela é usada em larga escala? Isso acontece com todas as vacinas que a gente usa, aconteceu com absolutamente todas que já foram colocadas no mercado.
3: Só queria fazer uma observação, né, Theo? que na realidade isso é para qualquer medicamento, né, isso não é só para as vacinas, né, então essa, essa, esse momento de, de observar e de fazer a vigilância, que a gente chama de fase 4, é muito importante, mas não só para vacinas, para qualquer medicamento funciona assim. Né?
0: Agora, Juarez, um outro argumento que se usa, é esse, às vezes até associado, algumas questões políticas... é o lado, assim... a perda de liberdade... né essas vacinas obrigatórias... elas não deixam a gente fazer o que a gente quer... e tudo mais, né? É, e, assim... embora a gente não obrigue fisicamente... as pessoas a tomarem vacina no Brasil... de fato, existem algumas restrições a direitos civis... para quem não cumpre o calendário vacinal, né? no SUS... É, e para crianças e adolescentes... você tem, inclusive, um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente... que define obrigatoriedade de vacinação... para esse grupo... Então, como é que a gente explica, Juarez, que vacinação não é uma violação de direitos civis de liberdade? É quase que o contrário, na verdade?
3: Né? É, eu acho que a forma mais simples que eu vejo, assim, para explicar para as pessoas... É mostrar exatamente o que a, a Natália colocou antes, né? O que, que significa uma vacina? É, é uma proteção do indivíduo né? e uma proteção da coletividade. Então, uh, uh, eu acho que isso a gente falou muito durante a Covid, mas antes disso, quando a gente falava, ah, eu preciso ter uma imunidade de grupo, imunidade coletiva, né? que para algumas vacinas eu preciso ter 95% de cobertura vacinal, como por exemplo o sarampo. Né? Então o que significa isso, 95%? Que eu vou estar protegendo não só aquele indivíduo e vou proteger aqueles 5% que não fizeram ou porque eles não poderiam fazer ou infelizmente aqueles que são anti-vacina, né? Então, eu acho que é uma posição, uh, no meu ponto de vista, muito egoísta, né? Quando você não vacina teu filho. Porque... Uh porque as pessoas, em geral, vão se beneficiar da imunidade coletiva, né? E, uh, e a gente, o que eu acho, que eu chamo de egoísmo, porque eu tenho aquele grupo que não vai poder se vacinar. Então, o um, um sarampo é um bom exemplo, é uma vacina uh, de vírus vivo atenuado. Ela não pode ser feita, aplicada em crianças imunodeprimidas ou adultos imunodeprimidos. Então, se eu tiver uma proteção, uma cobertura vacinal bastante elevada, eu vou proteger aquele indivíduo, né? Então, significa que eu vou ter uma menor possibilidade daquele vírus circular e aquela pessoa se contaminar, né? Então, eu sei que tem uma discussão muito grande disso, nós já falamos muitas vezes também sobre isso, sobre vacina mandatória, vacina obrigatória, uh, o nosso próprio ECA diz isso, né? Ah, e pelo PNI também isso é dito, né? Que as vacinas do PNI, elas são obrigatórias, a não ser que tenha algum motivo médico que contraindique. Mas ah, nós sempre preferimos ir pelo lado do convencimento dessas pessoas ah, de só as vantagens, né? O valor que as vacinas têm e as vantagens que a gente tem em vacinar. Então, as doenças, elas são ah, sempre piores... Uh, em relação à morbe, mortalidade, então à complicações e morte, elas são muito piores do que os raríssimos eventos adversos que as vacinas podem causar. Né? Então, quando as pessoas falam né, que estão uh, sendo feridos seus direitos individuais, uh, eu acho que é uma posição que infelizmente acabou uh, aumentando né, o número de pessoas que estão pensando dessa forma, mas, no meu ponto de vista, é uma posição extremamente egoísta que não pensa uh, uma pessoa que não pensa, não só não pensa em si, nos seus filhos e não pensa no, na coletividade.
1: É, El, posso complementar rapidinho? Eu acho que uma das coisas, e que a gente até já discutiu, né, Juarez, Uh, sobre essa questão das liberdades individuais, é uma questão que foi trazida né, num, num debate que eu fiz com o, com o meu coautor e também meu marido Carlos Orce quando a gente estava debatendo sobre o, o livro Contra a Realidade e ele trouxe uma questão que eu achei muito interessante, que ele falou que o problema das liberdades individuais é que elas são imediatas então você sente a sua liberdade sendo tolhida no momento em que é aprovado uma regulamentação de que você é obrigado a se vacinar, e você fala, poxa, eu tô sendo obrigado, estão tirando a minha liberdade, você sente aquilo na hora, enquanto que a possibilidade da doença e da morte é uma coisa mais abstrata, que tá longe, que geralmente só acontece com os outros, não com você. Ninguém acha que vai ficar doente e morrer, mas a perda da liberdade você sente na hora que é feita a lei, que é feita a regulamentação. Então ela é mais palpável, e as pessoas se sentem mais agredidas e é mais próximo. Enquanto que uma doença que pode ou não pode acontecer e que eu acho que não vai acontecer comigo é um conceito muito abstrato. Então acho que isso é algo que a gente tem que trazer para as pessoas também, que a, que a probabilidade da doença é muito real. E, e que essas doenças matam e matavam no passado. A gente tinha uma estatística antes da gente ter vacina para as diversas doenças infecciosas, principalmente essas, como a Isabela falou, de infância, que 20% das crianças morriam de doenças infecciosas antes de completar 5 anos de idade isso é uma probabilidade muito alta de algo que sim, pode acontecer com você com os seus filhos e acho que a comunicação tem que ser feita um pouco nesse sentido, né? baseada na probabilidade e na questão da coletividade, como o Juarez falou, de outras coisas que a gente aceita com muita naturalidade a gente aceita a proibição de fumar em locais fechados porque isso agride a saúde do outro, então a gente aceita isso, isso não é geralmente questionado, talvez os fumadores. Fiquem meio chateados de ter que sair Mas eles saem para fumar em local aberto A gente aceita a restrição de, de não beber Se a gente vai dirigir a gente não acha que está ferindo a nossa liberdade individual de dirigir bêbado. Então, tem diversas restrições de vida em sociedade que são mais naturalmente aceitas do que essa questão da vacina. E talvez a gente deva usar isso como exemplos para falar que, olha, a vacinação é uma questão tão natural de proteger a saúde coletiva como a de fumar em ambiente fechado e forçar todos os outros a ficarem inalando a fumaça.
3: Um bom exemplo também é o uso de cinto de segurança, né? Quem é que. Porque assim, tu é multado se tu não usa o cinto de segurança. E, e para que, que tu tá usando o cinto de segurança? É para te proteger, e é claro que tu vai ter. Se tu te acidentar, tu vai ter consequências econômicas até para o próprio. Saúde, para o Ministério da Saúde, para tudo. Mas é, é, é tão simples. E eu acho que até no início, eu acho que tinha essa discussão né, de liberdade, mas quem é que discute atualmente né, usar ou não o cinto de segurança? Né?
2: O que eu acho que é triste, Théo. É é que essa, essa questão da obrigatoriedade, ela existe desde 1974, é, a obrigatoriedade de vacinar a criança. Não, não é nada novo. Triste é ver autoridades públicas que trouxeram o principal argumento do antivacinista, porque isso que, que Natália colocou muito bem é, é uma coisa que mexe, né? É, tem gente que... Se vacina é a favor da vacinação, mas briga pela liberdade de não vacinar. Mas não briga pela liberdade de não usar o cinto de segurança, porque não faz sentido, né? Então, o antivacinismo nasceu muito dentro disso. Vou falar que lá na revolta das vacinas, né, a questão era essa, a obrigatoriedade. Então, por que, que as autoridades brasileiras começaram a dizer a vacina não será obrigatória? Fica a pergunta. Pois é.
0: E assim como agora, na época da, da revolta das vacinas, também haviam motivos políticos, a gente tem um episódio sobre isso na nossa primeira temporada. Fiquem de olho. E, aliás, neste episódio, a gente entrevistou a Isabela. E aí, assim, eu, ao longo da minha carreira de jornalista, já falei com a Isabela algumas boas vezes. Eu, né, eu já atormentei ela uma bo umas boas horas, assim, da vida dela. E, assim, uma coisa que eu sempre ouvia dela era o movimento anti-vacina no Brasil não pegou, não pegou, não pegou. Nessa última conversa que eu tive no podcast com ela, ela voltou a falar disso, mas a gente teve uma conversa que me pareceu que ela estava... Eu não sei se é desanimada a palavra Isabela no sentido, mas assim, um pouco mais pessimista, talvez, eu não sei se é isso, né? E a gente chegou a falar, e assim, eu tô trazendo isso porque eu queria entender um pouco com você, por que que essas taxas estão caindo. É mesmo o movimento anti-vacina ou parte dele? Ou, na verdade, tem muito mais por trás disso? O que, é que você pode trazer para a gente nesse sentido?
2: Então, Théo, é, ainda bem que você percebeu que eu estava desanimada. Eu realmente estou muito preocupada. Assim, é, Todos nós, né? É, é muito triste ver o que está acontecendo com o país. Então, as causas para essa baixa da cobertura vacinal... É, a gente tem aí vários fatores. Vamos lembrar que isso começou, como o Juarez falou no princípio, começou de 2013 para cá. E ali o antivacinismo ele era muito pequeno, ele já existia, ele era importado, na realidade, poucos grupos aqui no Brasil que recebiam é, o conteúdo é, de inglês traduzido já para português ou vídeo de, em inglês com legenda, ou o próprio texto. Aliás, ele, os antivacinistas continuam fazendo isso, né? eles trocam. É, a gente está começando a aprender isso. Então, é, é, é começar a trocar o que a gente tem é, de conteúdo positivo como eles trocam os conteúdos negativos. É tudo igual. É, então, com a Covid e com a institucionalização do negacionismo no Brasil e o apoio das autoridades federais à não vacinação, pelo menos contra a Covid, mas não existe, Netel, né, pelo menos contra a Covid. Se você é contra a vacinação, você é contra a vacinação. Então, hoje, o antivacinismo, ele cresceu, não em número de postagens, mas ele cresceu na estruturação. O perigoso é a estruturação. São poucos grupos, poucas pessoas com uma capacidade e dinheiro para comunicar como nenhum de nós tem. Vamos falar que quando eu faço um vídeo aqui, estou fazendo podcast com você ou um vídeo pela sociedade, é, ele é publicado, ele pode estar no site, ele pode estar no, no Facebook, no Instagram, mas o que faz um vídeo viralizar é não só a forma de falar, né? e a gente está se aprimorando em tocar mais o coração das pessoas, porque o antivacinista, ele toca, ele diz assim, você sabia que seu filho pode morrer dessa vacina? Você, pior, sabia que várias crianças morreram dessa vacina? Eu cheguei a ver um, a, a viralização de um vídeo de uma menina, era um vídeo de uma menina se vacinando contra a covid Filha aí da vida, como a gente viu tantos, tanto, né? ela, ela mostrando ali para as pessoas, pegaram esse vídeo e escreveram o seguinte, que Deus a tenha, como se a menina tivesse morrido. Isso viralizou e a menina não morreu, nem de vacina, nem de covid, nem de nada. A menina estava viva. Então, essa estruturação, cada vídeo desse, você sabe que eu não clico em vídeo nenhum que cada clicar em vídeo, é dinheiro que entra. Então, quando a gente fala de conflito de interesse, né, é, o antivacinista adora dizer que nós que defendemos as vacinas temos conflitos de interesse com a indústria. Não, nós temos conflitos de interesse com a saúde da população. E os conflitos de interesse que a gente tem com a indústria, que, que seja, é, são, con são conflitos transparentes. E os conflitos dos antivacinistas?
0: Ninguém conhece. Pois é. E tem estudo mostrando que há ah, né, esse conflito. né Muitos remetem ao mesmo site, muitas vezes. Aí ah, você tem as ditas terapias naturais, que muitas vezes são eventualmente vendidas, cursos são vendidos. Você tem todo um mercado aí é, que certamente... Afeta, né? É, só para não, não ficar também nesse lado também, a gente queria discutir um pouco esses outros pontos, né? Que, que podem também estar tá afetando a nossa vacinação. Então, não sei se postos de saúde, né? Essa coisa da, de ser vítima do próprio sucesso. Juarez, que mais que você elencaria aí, que acaba que de uma forma ou de outra é, pode tornar um pouco mais desafiador hoje em dia a gente, vamos dizer, vender a importância da vacinação.
3: Bem, lá em 2019, quando a Organização Mundial de Saúde coloca como uma das 10 ameaças à saúde pública, ela classifica em três Cs, né? os determinantes da hesitação. Um deles é a complacência, né? que até a gente já falou aqui, mas é interessante repetir, ah, que é a falsa sensação de segurança que as pessoas têm de doenças que elas nunca viram não conhecem e nunca viram e não conhecem porque foram vacinadas, né? E achar que daí não precisa se vacinar ou vacinar seus filhos. Então, esse é um resumo de complacência, né? A conveniência vem para esse lado que tu falou, que eu acho que pega mais a parte de estrutura física, de horário de funcionamento, mas, do meu ponto de vista, entra muito também a parte de recursos humanos, em especial a capacitação dos nossos profissionais de saúde e a valorização dos profissionais de saúde. Que, no meu ponto de vista, se a gente não tivesse tido a pandemia de Covid, o SUS, uh, sei lá o que, que teria acontecido, porque o SUS virou um herói na pandemia, ainda bem, né? Porque eu não sei qual seria o futuro do nosso SUS se não fosse a pandemia. Então, o SUS se manteve, o nosso PNI também, né? Apesar de ter ficado, acho que seis meses sem coordenação, em plena campanha de vacinação, uh, é, é inacreditável, mas isso mostra que uh, não tem uma valorização dos nossos programas de saúde pública e nem dos nossos profissionais. E tu precisa valorizar esses profissionais e tu precisa capacitar esses profissionais, né? Então, esse eu acho que é um fator importante. Não é só ter horário de funcionamento estendido, fim de semana o profissional tem que estar muito bem preparado para tirar essas dúvidas, que as principais dúvidas que as pessoas têm, elas vão levar para a ponta, para o profissional de saúde ele tem que estar capacitado para isso. Né? Então esse entra aí na, na conveniência. E a confiança a gente já falou bastante, mas só para repetir, a confiança não é só na vacina, na sua eficácia, na sua segurança. A confiança, ela passa por todos os atores, pelos governantes, pelas instituições e pelos profissionais de saúde. Todos esses têm que levar recados de confiança, de estímulo à vacinação. E o que a gente viu nos últimos tempos, em especial nesse um ano e meio de campanha de vacinação COVID, e da própria pandemia da Covid foi exatamente ao contrário, né? desconfiança sobre a máscara, desconfiança sobre vacina, desconfiança sobre tudo. Então, a pessoa que já está em dúvida, já está hesitante, se eu escuto um, um governante falar exatamente o contrário do que está sendo preconizado pelas sociedades científicas, ela fica perdida, né, e daí quando ela fica perdida, ela nem sabe, às vezes, onde procurar uh, se informar. E entraram mais dois Cs, que eu acho né da comunicação, que eu acho que envolve também o que a gente já falou antes, né a comunicação. Então, tu tem que saber informar, tu tem que saber se comunicar. Então, é informação e comunicação, que são fundamentais, já falamos um pouquinho antes. E um aspecto muito interessante que surgiu durante a COVID, que é o contexto que expõem as vulnerabilidades. As, então, populações mais vulneráveis, elas sempre sofrem mais de tudo. Né? Então, um exemplo para nós, a população indígena sofreu muito mais com a pandemia de Covid e também as nossas populações com uma situação econômica menos privilegiada sofreram muito mais. Por uma série de motivos, não é só uh, por ser indígena, mas uh, por uma série de, até de uh, não planejamento adequado, de coisas que poderiam estar sendo feitas para aquelas populações, né? Então, isso aí são exemplos de algumas, alguns determinantes, algumas causas que têm contribuído com essas uh, quedas nas baixas coberturas vacinais.
0: Legal, obrigado, Jorês. E, aliás, eu acho que tem uma, uma coisa que a gente tem falado, acho que do C de comunicação, que eu acho que é particularmente desafiador, porque quando a gente fala, aí sim, de movimentos mais estruturados, é um pouco o que a Isabela falou, eles não têm compromisso com a realidade, e aí isso realmente fica um pouco mais fácil de você fazer uma campanha, né? Porque aí você inventa o que você bem entender, você torna isso absurdo, né? Ao ponto que chama mais atenção e você consegue fazer isso. E sobre esse aspecto, o Renato Kifuri fez uma, deixou um recado aqui para a gente também. Vou colocar ele aqui para
4: vocês ouvirem. Em geral, os grupos antivacinas se baseiam muito no anticientificismo, divulgando informações equivocadas, muitas vezes amedrontando famílias e no caso às vezes adultos até sobre os riscos eventuais das vacinas. Sempre desprovido de evidências científicas, mas com discursos muito aterrorizantes, falsos, né, que muito difícil muitas vezes de serem desmentidos pela população. E quando são pela comunidade científica, dificilmente tem o mesmo impacto que teve a divulgação sensacionalista, que se obtém a viralização de muitos desses conteúdos. Infelizmente, essa é uma ferramenta nova da comunicação digital, que tem propiciado essa escalada do antivacinismo, das fake news, que ganha uma notoriedade, um rápido compartilhamento, e o seu desmentido, né, a sua contestação, raramente tem o mesmo efeito. Mesmo porque, normalmente, toda essa contestação, ela não é apelativa, ela é científica, ela é difícil, muitas vezes, de ser comunicada com a população. Enquanto a, a, a falsidade, o que se coloca contrário à vacinação, é sempre de maneira apelativa, sempre de uma maneira sem nenhuma responsabilidade e nenhum embasamento científico. Então, é baseado nesses discursos anti-vax que eles conseguem penetrar na população. E vão mais, colocando risco. Você vai deixar o seu filho ser vacinado? Você vai deixar seu filho ter cons consequências graves dessas vacinas? Você tem certeza? Ou seja, qualquer indivíduo é, ou muitos indivíduos ficam sensibilizados se não se dão ao trabalho de checar as fontes. Muitas vezes se intitulam professores, especialistas na área e colocam em risco a população é, desinformada, ou muitas vezes pouco informada de como checar essas fontes, se são realmente verdadeiras e confiáveis, acabam ficando inseguros e hesitantes para se vacinarem. Isso tem sido a grande maioria de, da tônica da, dos quadros ou dos casos de antivacinismo e da divulgação de fake news. Se baseiam em notícias alarmistas, desprovidas muitas vezes por profissionais da saúde, o que é mais lamentável ainda, alarmistas e que colocam medo. Hesitação nas famílias em se vacinarem por conta do medo, especialmente dos efeitos colaterais. Não dizem que a doença não é importante, não dizem em geral que, a, que não era necessário, mas que a vacina vai trazer mais riscos que benefício. Precisamos combater com informações de qualidade e principalmente orientar a população como buscar informações confiáveis.
0: Bom, agora que a gente ouviu isso, Natália, tem também, né, o, a própria Isabela falou também que existem campanhas anuais, né, de, de vacinação, mas realmente parece que a gente não vê mais, né, na TV, ou vê muito pouco, ou não vê nas redes sociais, enfim, parece que, que desapareceu de certa forma, né, é, isso, assim, tem motivo pra isso estar tá acontecendo, É motivo político pra isso estar tá acontecendo, você acha que, de fato, há um, uma, uma, uma questão aqui também?
1: o motivo é falta de investimento ou seja, em algum momento uh, a gente parou de achar relevante investir em campanha de vacinação. E quando a gente fala em campanha, é campanha informativa, campanha de comunicação. Não é só você fazer a campanha dizendo que dia que vai ter, onde que vai ter e qual a vacina. É você explicar por que, que aquela vacina é importante, uh, por que, que a gente precisa tomar, chamar as pessoas, envolver as pessoas, fazer com que as pessoas realmente participem daquela campanha de vacinação vacinação e tenha uma participação ativa, uma participação realmente de sabe, mais celebrativa, a gente deixou de celebrar as vacinas já há muito tempo nas campanhas. Então se você pega campanhas mais antigas desde a época da ditadura inclusive, tinha campanhas muito bem dirigidas para trazer as pessoas para vacinação, para justamente tirá-las da complacência e construir a confiança. Então mostrar por que, que as vacinas são importantes, por que, que precisa se vacinar e por que, que eu devo confiar nas vacinas como estratégia de saúde pública que foi extensivamente estudada e é segura e eficaz aí pega por exemplo campanhas que você não vai lembrar porque você é muito jovem mas que o pessoal mais velho que que tá escutando vai lembrar do sujismundo e do doutor Prevenildo que são da época da ditadura do comecinho do PNI mas que eram campanhas muito legais e muito envolventes porque elas eram divertidas elas mostravam o Sugismundo como Aquele, aquele personagem bobo que não queria vacinar. E o Sugismundo era bobo em todos os sentidos, ele não tinha muita noção de vida em sociedade, ele não queria tomar banho, ele jogava lixo no chão e ele também não se vacinava e não vacinava os filhos. E daí vem o doutor Prevenildo e explicava, ai Sugismundo, não seja bobo, olha aqui como vacina é importante, previne contra esse monte de doenças e seus filhos vão ser saudáveis e não vão ter essas doenças graves. E daí o Sugismundo então era convencido a vacinar os seus filhos, depois depois disso a gente teve também a criação do Zé Gotinha para a campanha de pólio, que foi um personagem também que trouxe muito envolvimento emocional para as campanhas. Então a gente perdeu essa capacidade de envolver a população, de engajar. E a gente começou a fazer campanhas que eram só informativas. Dia tal vai ter vacina contra pólio no posto de saúde X, no horário Y. E depois a gente parou de fazer até isso. Nem campanha informativa mais a gente faz. Então as pessoas não sabem quando elas têm que se vacinar, qual é o horário do posto, uh, quais a, qual é a idade das crianças. Tudo isso a informação existe existe Tá tudo lá no site da SBIN por exemplo para quem quiser se informar a informação está disponível mas campanha é exatamente para fazer essa informação chegar em quem precisa na hora que precisa e não assumir que as pessoas vão buscar essa informação porque sim e a gente parou de investir nessas campanhas, nessas campanhas que realmente envolvem a população e que envolvem vários atores da sociedade. Então, teve épocas que as campanhas envolviam atores, líderes religiosos, líderes comunitários, para dar o exemplo, para que as pessoas se sintam mais seguras. E isso a gente parou de fazer há muito tempo. Então não é de se espantar que além desses motivos todos que o Juarez falou, de complacência, de confiança, a gente tem aí as campanhas dentro realmente da questão da conveniência e das pessoas entenderem quando, como e por que elas devem se vacinar para quais doenças. Se a gente não retomar isso, não existe como fazer
2: vacinação, não existe vacinação sem campanha. E se você deixar até, eu acho que... Vale dizer, que né, você falou, eu estava reticente na última vez que a gente conversou, o brasileiro continua acreditando na importância da vacinação. O que ele não acredita mais é na, no risco de não se vacinar, ele não conhece o risco de vacinar. E ninguém conta para ele, quer que ele lembre que antigamente é, tinha pulmão de aço. Não, nem, nem médico é, hoje viu isso. Eu não vi por mão de aço. Então, assim, é, essa, essa. A prova disso, a gente vê como a nossa adesão à vacinação Covid foi alta. Não dá para dizer que a gente não teve sucesso. Apesar dos antivacinistas. em que momento os antivacinistas realmente impactaram? Quando a gente começou a discutir a vacinação da criança com menos de 5 a 11 anos. Tentaram com adolescentes, não conseguiram. De 5 a 11, se prepararam muito bem. E a gente teve que assistir uma é, audiência pública. né? Antes teve uma consulta pública perguntando para a população se ela era a favor ou contra. E na audiência pública, os antivacinistas que... É, destrói as vacinas sem nenhum embasamento científico, é nenhum, nenhum mesmo, tiveram toda a palavra. E quando a gente olha a cobertura em adolescente, olha a cobertura em criança, a gente viu como impactou. E para finalizar, porque eu acho importante o que eles fizeram, além de dizer que a vacina era, era perigosa, mais do que isso, eles destruíram a gravidade da doença para a criança. E não foi difícil. A gente sempre disse que era mais grave em idoso. É, 48% é a letalidade no maior de 80%. No menor de 1, é de 8%. Caramba, é quase 1 em cada 10 crianças. Então, eles destruíram o que é a mola que mais faz o brasileiro procurar vacina, que é a percepção de risco. Bom, a Isabela tocou alguns pontos
0: interessantes aí. O primeiro é que essas pessoas que foram... Conv... Primeiro que essa audiência pública não tinha que ter acontecido, essa consulta pública era um absurdo por si só, né? Mas em acontecendo, as pessoas que foram chamadas para ali, né, Isabela? Tinha gente muito séria que foi chamada. Só que tinha gente que era desses movimentos e que não trazia fatos, trazia factoides. E isso, né, pra quem avalia, para quem estuda esses movimentos pseudocientíficos, quando você consegue colocar... Uma pessoa da pseudociência para debater com uma pessoa da ciência e você não consegue dar mais espaço para outra ou conseguir debater de forma bastante integral todos os problemas apontados por essa pessoa da pseudociência, o que acontece é que a teoria pseudocientífica ela quase que fica no mesmo patamar dos cientistas sérios, porque eles estão ali tendo que estar no mesmo espaço. E eu não tô falando que estava errado os cientistas sérios estarem ali. Pelo contrário, foi muito importante eles estarem ali para pelo menos tentar frear o dano, mas aquilo ali, né? O... Eu lembro, por exemplo, de, de falas muito importantes do próprio Renato Kifuri, do Safad também ali, que, que falaram coisas muito interessantes, mas ela era quase que uma contenção de danos ali, né, Isabela? Porque, assim, o que vinha na sequência eram absurdos atrás de absurdos, com fatos errados, tirados de contexto, né? E importante dizer ainda sobre o fato da, dessa coisa das crianças que, de fato, têm pegado mais na Covid, é isso. A gente teve uma aspa, uma que eu não estou forçando a barra, mas uma aspa, diga assim, do nosso presidente dizendo que a Anvisa, lamentavelmente, né, é, aprovou a vacina para crianças. Essa foi a frase. Então, isso tem um certo peso aí que precisa ser colocado.
3: Até o pior, pior do que isso é ele próprio dizer que não vacinaria a sua filha. E é esse que é o problema, tanto na consulta pública, na audiência, né, que a gente uh, viu tudo que viu, uh, eles uh, fortaleceram os grupos antivacinas impactaram os hesitantes né? então isso, isso me preocupa muito, porque eu até acho que os grupos antivacinas não cresceram mas eles se apoderaram, né? Eles se apoderaram muito e o hesitante que fica escutando isso, porque quando vai, ah, o, esse é um aspecto que eles usam muito, né? Então eles usaram todas essas participações, eles fazem uma divulgação enorme daquela participação. Ah, eu estava presente lá e coloquei a posição e, e bem como tu falou, a gente fica comparando, né? Como se fossem iguais e não são. Enquanto eu tenho mil motivos, né? científicos que me colocam a favor de vacinação, ele vai ter 10 que são contra a vacinação e ele consegue explorar esses 10 eles ficam como se fossem muito parecidos, né? E eles eles conseguem passar esse recado com muita uh, inteligência infelizmente né?
2: pois é. eu, eu diria Théo, que a discussão entre o antivacinista e alguém representando a ciência e entre aspas, né, limitado às evidências científicas eles vão ganhar porque são médicos na sua grande maioria, então eles têm um raciocínio e são capazes de, de cometer fraudes usar os dados da maneira que quiser então a gente ouviu é, numa, numa manifestação oficial do Ministério da Saúde, dizerem que 4 mil pessoas morreram depois de tomar a vacina, da vacina. Quando o próprio relatório do Ministério da Saúde diz que 4 mil pessoas morreram, que tinham tomado a vacina, morreram. Mas nenhuma com relação com a vacina. Então, por que foi feito isso? Né? Então, é, a criatividade da, do... do, do da não ciência, ela não, não, não tem limite. E incrível é que eu já ouvi é, de um desses é, que defendem a não vacinação e principalmente a vacinação de criança, é, mas que já dizia isso antes, que tudo isso começou com os tratamentos, né? Ah, nossa, primeiro foram os tratamentos. Todos que defendiam os tratamentos que até hoje não foram... É, concluídos né? não concluídos não todos eles já, já foi demonstrado que não tratam Covid, antes a gente dizia que não tinha dado, agora a gente tem todos de demonstraram demonstrado cientificamente sem nenhum benefício para o paciente mas eu ouvi de pessoas é, né, desses grupos dizendo que é, não ia ficar preso às evidências científicas que isso é uma prisão Gente, evidência científica foi uma, uma evolução da ciência e, e do compliance, né, de ser ético, de você não poder dizer nada que não tenha sido demonstrado. A, a gente se limita a isso. Eu não posso dizer eu acho que, eu entendo que, eu só posso dizer aquilo que eu tenho como comprovar cientificamente.
0: Pois é. E é uma é aquela coisa, né? A equação, o tempo que você demora para desfazer uma notícia falsa é maior do que o tempo gasto para criar uma. Isso tem um problema grande aí e que remete ao fato que a gente vai ter que lidar com esse tipo de questão de forma estrutural, como sociedade. Porque nessa forma, assim né agências checadoras que fazem um grande trabalho, claro, mas elas não vão dar conta do recado. A gente precisa trabalhar como sociedade junto nessas questões. né? E, e isso que você falou de autonomia, é a famosa autonomia para fazer mal, né, Isabela? É uma, uma maluquice isso quase, né? É, bom, mas você tinha falado também, Isabela, dos pulmões de aço né, que eram, né, as, as crianças, né, eram grandes filas daquelas máquinas, eu nem sei exatamente como descrever aqueles equipamentos, mas que gerava uma pressão negativa para crianças que tinham poliomielite poderem, de certa forma, respirar porque elas tinham paralisia do músculo responsável pela respiração, gente. Então, assim, este é o tipo de doença que a gente tá falando, né, e o que eu queria perguntar para vocês, se Isabela quiser começar, mas por favor Jorge, pode complementar, é a coisa do de que doenças, né, que a gente tá com medo que elas possam retornar por causa dessas baixas taxas de vacinação.
2: Bom, número um lá em cima no topo a poliomielite, essa dos pulmões de aço, né? É, é claro que a maioria da população não sabe o que era poliomielite, poliomielite pode matar é, a, a sequela normalmente nos membros, né? De uma paralisia flácida era normal nas ruas você ver pessoas é, quem já viu, fica com uma perna bem típica, que a gente olhava e disse isso foi pólio. É, mas esses pulmões de aço, Théo, então, era porque o, os músculos, assim como o músculo da perna, qualquer músculo do corpo pode ser paralisado pela pólio. E os músculos que fazem a gente respirar, porque o pulmão precisa de musculatura para respirar, paralisados eram a maior causa de mortalidade é, por pólio. É, a gente tem aí, a gente já viu o sarampo voltar. Bom, eliminamos junto com o sarampo, que é a mesma vacina, né, a tríplice viral, é a rubéola congênita. Uma uma, uma forma. É, é, quer dizer, de mulheres que grávidas tiveram a rubéola, na maioria das vezes, sem saber, porque a rubéola, na maioria das vezes, é assintomática, então você não sabe. E é, esses bebês nasciam com... É uma síndrome congênita, né? Que vai de problemas cardíacos, surdez, retardo mental. E já foi um grande problema no Brasil, hoje eliminado. Bom, já estamos vendo casos de rubéola. Se não temos cobertura para tripse viral, voltaremos a ter rubéola e cachumba. É, cada uma, vamos falar de doença, de meningite... Hoje temos três vacinas contra meningite. A vacina meningocócica C, que para o adolescente é a CWY, mas vacinas meningocócicas. Vacina pneumocócica, que protege da meningite por pneumococos. E vacina contra hemófilos e influenza. No meu tempo e no do Juarez também, não tinha plantão de pediatria sem um caso de criança grave por hemófilos e influenza. Começamos a vacinar e sumiu, não tem mais caso. Então, essas doenças que, para a população, são mais graves, né? e são muito graves, letalidade de 20% a 30%, é, aliás, é, de 20% a 30%, elas podem voltar a causar surto. A gente já viu o surto de doença meningocósica lá no Espírito Santo, por exemplo
3: eu queria só fazer um comentário Theo, até para as pessoas entenderem eu como sou intensivista duas coisas aí, dois aspectos que a Isabela falou que eu acho interessante uh, primeiro para as pessoas entenderem o pulmão de aço né, ficava só a cabeça para fora e o pulmão que ficava, a, a, o pulmão de aço ficava ajudando a pessoa por diferença de pressão respirar, né, que o músculo não estava funcionando, atualmente essas pessoas todas necessitariam de ventilação mecânica, que é isso as pessoas conhecem mais agora desde a COVID, né? Então, intubação e ventilação mecânica substituiria o que a gente usava na época o pulmão de aço, né? Vamos ver? E o que é calculado é que com as vacinas pólio se evitou mais de 10 milhões de casos de paralisia no mundo, né? Então o valor da vacina pólio é um valor que a gente nem questiona, né? E a outra, né, sobre as meningites que a Isabela falou, nós tivemos uma redução, hemófilos, que é um dos, uma das bactérias que causa meningite, desde a introdução da vacina, que acho que foi nos, lá no início dos anos 2000, diminuição de 90% dos casos de meningite por hemófilos, meningococo e pneumococo, em torno de 70% de diminuição das meningites por essas bactérias, né? Então, as pessoas atualmente, assim, quando elas escutam uma notícia, como a Isabela até falou antes, né? O, quando tem o, o risco, ela enxerga mais próximo, ela vai correndo. Deem a notícia, ah, um quadro de meningite, uma morte de meningite, as pessoas vão correndo para se vacinar. São vacinas que a gente já tem e se elas já foram aplicadas antes, a pessoa já vai estar tá protegida, né? Então, são situações que, infelizmente, né? a ficar só pensando de que tu precisa ter o, o, a notícia ruim para buscar daí pode ser tarde então a gente tem que estimular essa vacinação de todos né Legal.
0: Importante pensar na vacina como, como que ela é, né, que é uma, uma, uma arma preventiva como pouquíssimas outras têm, né, porque na hora que tem, né, quando teve aquele, aquele surto de febre amarela, todo mundo foi correndo para o posto, aí faltava vacina, aí tinha toda essa questão, mas depois dos anos seguintes, acho que a coisa começou de novo, né, as taxas de vacinação para a febre amarela começaram de novo a decair, então a gente precisa começar a entender que a vacina é toda hora para a gente se prevenir, né, um pouco. E, Théo,
3: e, e, eu acho bem interessante, até o exemplo da febre amarela, que a febre amarela é uma vacina obrigatória para vários países, né? De outros países de viagem. Então, mesmo o antivacina, ele aplica a vacina febre amarela para viajar. <risos> ah, porque é obrigatório, né? É claro que também tem alguns motivos que a gente pode ah, ter que contraindicar a vacinação. Mas esse é um bom exemplo, né? De que as pessoas nunca questionaram antes, né? Se a pessoa quer ir para a Austrália e não faz a vacina da Fé Amarela, ela, ela nem embarca, ponto. Cadê a liberdade
2: individual? Não tem liberdade individual, não vai. O que é mais triste é que eu vi alguns casos que chegaram para mim de pessoas que não queriam vacinar seus filhos, mas aí resolveram viajar e vacinaram o filho para viajar. Então, cadê o medo da vacina? Né? Então, assim, é isso, é hesitação. É muita maldade tudo isso, né? Colocar tanta coisa ruim na cabeça das pessoas. Bom, gente, eu queria agradecer muito
0: a participação de vocês. A gente fica aqui com essa conversa com a impressão, clara de que a gente tem um caminho longo pela frente, mas que é um caminho que a gente tem como trilhar, né? Então, é uma coisa que a gente, né, pelo menos, está olhando para o horizonte e vendo, talvez, caminhos. Então, que pelo menos a gente tem essa, esse caminhar aí de maneira um pouco menos é, atribulada. Então, obrigado mesmo. Obrigado, Juarez. Obrigado, Isabela. Obrigado, Natália. Vou deixar aqui, gente, até um áudiozinho de 7 segundos do, do Renato que foi que ele
4: fez até uma despedida, embora não esteja aqui, ele fez para a gente. Dá uma ouvidinha aí, gente. Obrigado, Theo. Sempre um prazer estar com vocês. Obrigado aí à companhia da Natália, Juarez e Isabela. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Bom. Mas é isso, eu também queria agradecer
0: muito a todos vocês que acompanharam a gente até aqui, e calma que a gente ainda tem mais episódios especiais do Ciência Suja em parceria com o Observatório de Políticas Científicas do Instituto Questão de Ciência. Tanto o Observatório como o nosso podcast têm o apoio do Instituto Serra Pileira. E claro que, na próxima quinta, a gente tem um episódio da nossa segunda temporada regular do podcast, naquele formato narrativo que vocês também conhecem, tá bom? Lembrando que o podcast Ciência Suja tem como criadores eu, Théo Ruprecha, Thaís Manarini, o Pedro Belo, o Felipe Barbosa. Agora, na segunda temporada, a gente está contando com a belíssima aquisição da Chloé Pinheiro, que é uma grande repórter. E também temos a produção da Clara Marques aqui para esse, esse projeto especial. Obrigado, Clara. Mandando bem, como sempre. Obrigado mesmo. Bom, se vocês quiserem saber mais do Ciência Suja, por favor, acesse as nossas redes sociais. A gente está no, no Twitter, no Facebook e no Instagram. Agora a gente tem, inclusive, um site, que é o ciênciasuja.com.br. Eu também deixo o recado de vocês... É, acompanharem o site da, de, do Instituto de Questão de Ciência e a revista Questão de Ciência, vocês vão ver no Google, e também o site da SBIM. Como eu disse, acho que uma, uma dica muito boa para quem quer se informar mais sobre imunizantes é conhecer né, os conteúdos do Família SBIM, tem coisa absolutamente valiosa, inclusive para jornalistas, viu, gente? A gente vai lá muitas vezes checar a informação, pegar material, é muito bom mesmo. Então, obrigado por esse, por esse conteúdo. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.